0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Ya saben de esta serie que se llama ¿Y dónde están los operadores? Gracias por acompañarnos el día de hoy. El equipo Sobre Ruedas, bueno, pues ya listo para iniciar esta transmisión. Y saludamos, por supuesto, a los amigos que noche a noche nos acompañan. Y vamos a comenzar por Enrique Beltrán de IPreset. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches Estrellita, muy bien, muchas gracias, muy contento para hacer este, este nuestro cuarto programa ya de la serie de Dónde están los operadores y hoy sin lugar a dudas tenemos un invitado y un tema bien, bien interesante que vamos a compartir en un ratito.
0: Así es, así es, se va a poner bueno, así es que acompáñennos a partir de este momento y también le damos la bienvenida a nuestro amigo Osiel Cruz Pacheco, el de T21, gracias por estarnos acompañando Osiel.
2: Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes, y eh, como bien lo decía Enrique, esta noche con un platillo de lujo, que es un invitado extraordinario, seguramente ya muchos estarán interesados en conocer su historia, así que pues manténganse en la señal para enterarse completo de de cuál es el tema de hoy.
0: Claro que sí, y por supuesto Camilo Domínguez, buenas noches, ¿cómo estás Camilo?
3: ¿Qué tal Estrellita? Buenas noches, muy bien y de igual manera, buenas noches Enrique y Josiel, que gusto estar platicando nuevamente con ustedes, desde luego un gran saludo a todos nuestros amigos de la carretera y también a nuestros amigos que nos están escuchando y nos están observando a través de las plataformas, gracias por estar con nosotros no quiero hacer el preámbulo tan grande Estrellita, ¿por qué? porque tenemos un invitado que también ya es de casa, eh, platicamos muy seguido con él, realmente yo quiero que, eh, pues para las personas que no lo conocen y también para los que lo conocen lo presentes nuevamente y pues nos es una breve reseña del gran trabajo de nuestro amigo, así que el micrófono es para ti.
0: Claro que sí, bueno el día de hoy tenemos de invitado a un personaje, se llama José Carrillo, mejor conocido en el mundo de las cinco siete como el tigre de las mismas garras. Él ha, ha sido operador desde 1995 y tiene su licencia todo en orden, pero desde el 99 comienza a hacer viajes con cruce a todo México y Estados Unidos, eh, trasladando camiones de la marca KW y eh, el, algunos otros vehículos, ¿verdad? Del 2001 al 2006 comienza a trabajar para transportes Jaguar División Estados Unidos y eh, de ahí sigue su carrera hasta llegar al 2008 en donde de plano decidió irse a vivir a Calgary, Alberta en Canadá, en donde radica hoy en día y es operador de transporte pesado en aquella zona. Y nos da mucho gusto recibirte Tigre, este bienvenido, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal para todos? Buenas noches. Como decimos la en el código de la banda civil 7351 para todos un abrazo quebrantahuesos sin que llegues a la fractura más que todo cariñoso <risa> para todos ustedes y el público que nos escucha
0: Muy bien, muchas gracias Tigre, eh, él está en este momento, ¿dónde te encuentras? Ubicado.
4: Estoy en, eh, pertenece al área de Casper, pero específicamente es Casey, en Wyoming es la parte norte de Casper eh, Norte por el Interestatal 25
0: Eso es Antes de, de comenzar a, a preguntarle dónde están los operadores Desde el punto de vista De nuestro de nuestro amigo Tigre A mí me gustaría que él nos platicara brevemente Cómo fue que, que decidió Irse a, a trabajar a Canadá
4: Pues mira Brevemente y rápido Se pusieron las cosas feas En México Al grado que Cómo decirlo malversaron, transversaron o le cambiaron el sentido algunas personas a lo que era eh, una referencia del buen chofer, del buen operador, se empezaron a dar algún tipo de credenciales para la referencia de las compañías en cuanto a la confianza con los operadores, pero algunos elementos, algunas personas que no hicieron las cosas correctamente por la mínima falla que tú tuvieras, vamos a decirlo le caíste mal a alguien, de repente tuviste un roce porque llegaste tarde, alguien te gritó y tú pues contestaste tal vez de alguna manera, sea decir, oye, pues tuve una descompostura, no pues y, y empieza la discusión, caes en el juego y te mandan un reporte y ya no eres bien visto ni para la empresa ni para nadie más. Entonces qué pasa, empiezan a cerrarte puertas, empiezan a cerrarte puertas y yo dije bueno, aquí ya se está viendo primera. Le están echando la viga a los más mayores. ¿Por qué? Ya no quieren gente mayor, ya quieren gente jovencita. Y empiezas a, a desarrollar ideas que si tú quieres son ideas equivocadas, pero lo ves al día en que los trabajos, los empleos, las compañías con mayor volumen de, de trabajo, pues ya no tan fácil te agarran, ya no tan fácil te seleccionan, te vas, vas pasando a formar parte del, del material, digamos, entre comillas, desechable, y dices, bueno, ya no le voy a batallar. En eso aparece una oportunidad, porque yo ya traía la idea. Siempre yo andado con el asunto del idioma del inglés. Y entre comillas, fanfarroneaba con el inglés, con, con la raza, con la gente. Pero ese, ese, digamos, fanfarroneo me vino sirviendo porque alguna ocasión alguien me habló en inglés y le contesté. O sea, tuvimos una buena conversación. Y se fueron dando las cosas. Hay otras cosas muchas otras situaciones, pero la realidad fue eh, las condiciones de trabajo y la inseguridad en el país. Fue lo que me vino brillando a buscar algo. Y ya de cuenta que eso, como que ya Dios me escuchó, dijo, bueno, ten, ya no pongas gorro, ahí te va la oportunidad, la tomas o la dejas. Y vino la oportunidad y así como vino, la agarré. Así como vino, la agarré, no le investigué nada porque muchos empezaron a sacarle mucho análisis a las ofertas, Oye, que si sí, esto, oye, que si sí, lo otro, ¿y cuánto nos va a durar? Mi, mi palabra de aquel tiempo fue, agárrala y llega a Canadá. Una vez que llegues a Canadá, pues ya empieza a moverte. Es como un pescadito, como el pescadito, no vas a ver lo que hay en el lago si no lo avientas al lago, si no entras a la parte del lago. Entonces, sucede así a breve, a breve rasgos, a grandes rasgos. Cuando se da la oportunidad, la tomo. Vámonos. Ah, ¿y esto por qué la tomo? Porque hubo quienes me platicaron de la misma oferta seis meses antes y no la tomaron. Y la compañía estaba buscando justamente seis meses antes gente. Y por ese análisis cayeron en parálisis. Y todavía siguen en parálisis porque están todavía en México.
3: Estás en mío Adriana.
0: Perdón, perdón. En el momento en que Tigre de las mismas garras se fue a a Canadá a trabajar, fue en una época en que comenzaron a llegar muchas empresas, no solamente las mismas empresas transportistas, sino además brokers, personas que que ponían una oficina en México y que ofrecían el poder mandar a trabajadores a Canadá principalmente y de ahí comenzaron a, a exportar a muchos operadores a partir de ese momento. Hoy ya no lo veo tan tan descarado o al menos ya no me ha tocado eh, ver esa oleada de operadores que se iban a, hacia aquella zona pero realmente fue, fue una marabunta de personas que, 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 que lamentablemente decidieron irse a trabajar a otro país. Y, y Canadá pues fue una muy buena opción para ellos.
4: De hecho, hay, hay, voy a mencionar eso, ya que lo dijiste, Trayta. Eh, en esas mismas fechas, por esos mismos meses, antes y después, hubo una persona con el nombre de un santo no lo vamos a quemar a la persona, pues, qué culpa tiene, tal vez eso es su trabajo, pero se desdió, eh, pero pedía dinero, te pedía entre dos mil quinientos, mil, y luego al final andaba rematándote el, el punto, bueno, da, dame mil y te vas, oye, yo ya sentía, entonces lo que quieres es que te dé la feria, realmente no me estás dando la oportunidad, y no se trataba tanto de eso, sino que había puntos que no te daban a confiar, el sexto sentido siempre te decía algo, bueno, eh, cuando yo tomo la oportunidad de venir a Canadá con esta compañía, que, que dicho a la par cambió de nombre por situación de que otra compañía intentó malversar, lo hizo, eh, utilizó el nombre, pero mucha gente cayó y los defraudaron lastimos, lastimosamente. Llegaron a invertir hasta 8 mil dólares canadienses y nomás se quedaron chiflando en la loma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas empiezan a aparecer, ofrecerte empleo, pues ya la gente menos creía. No sé si esa estrellita, de recién que yo ya tenía tal vez dos años en, en Canadá. Alguna ocasión que andaba yo en Dallas, Texas, y tuvimos una llamada que estuvieron de invitados las personas de, de esta agencia de, de contrataciones que nos trajo a nosotros. King me hizo una pregunta, algo fuerte, porque me, me preguntó, yo ya no estaba en la compañía para la que me trajeron. Yo renuncié porque las condiciones con, con el empleador se rompieron o no la respetaron. Y yo dije, bueno, si no me la respetas, yo no tengo nada que hacer aquí. Mi contrato habla de de estar contigo un cierto tiempo, pero tú tienes que cumplir las condiciones. No las cumples, yo no tengo que cumplir tampoco nada. ¿Y qué pasó? Yo investigué en la ley lo que yo podía y lo que no podía hacer, a lo que yo tenía derecho y a lo que no. Y sucede que me cambio de compañía y me voy a Quebec, a otra compañía donde un mexicano, dicho sea de paso para que se vayan quitando de la mente los que dicen que un mexicano friega a otro mexicano, el que me ayudó fue un mexicano y es de Puebla camotero 100%, vive ahí cerquita de la corona de manantiales, bueno por ahí, ahí creció este, cuando yo agarro el trabajo vengo a, a Estados Unidos a trabajar, a manejar también y cuando estaban ahí los de mexican ay perdón ya me la volé bueno cuando, estaba, cuando estaban en la entrevista quien me pregunta frente a ellos en la, en la línea dice, oye tigre, a pesar de las vicisitudes, de todo lo que pasó y por lo cual tú te retiraste de aquella compañía recomiendas a esta compañía y que vayan a Canadá 100% ¿por qué? porque ciertamente la agencia no es responsable de las tarugadas que hicieron allá los de la compañía en Canadá, la, el empleador okay. en este caso,
3: okay.
4: porque en Muy cierto bien. momento friccionaban la relación y pues Muchos se, se amarraban y otros realmente lo, lo tomaban. Yo en mi caso yo dije, con permiso, aprovecho la oportunidad y me muevo de lugar. Pero Muy 100% bien, es recomendable.
3: Oye, oye mi querido José, ¿qué opinas de todo lo que comenta el amigo José? Pues bien interesante
2: la, la historia de, digo, de aprovechar esa oportunidad. Ahora sí que las oportunidades en la vida hay que tomarlas cuando bueno, se presentan, ¿no? no. Porque... Uno, uno nunca sabe si se volverán a presentar y que bueno, este, José, que, que ha sido una, una suerte eh, afortunada la que has corrido allá, este, cuéntanos un poco más acerca de eh, pues, qué garantías tienen los operadores allá, cómo es el trato por parte de las empresas una vez que ya has encontrado una empresa que es pues, más tiene prácticas más saludables que el anterior donde, donde, donde tocó estar, y, y el tema pues de las prestaciones sociales que también tienen para irlas un poquito contrastando
4: con lo que es en, acá en México. ¿no? Claro, bueno, de entrada te digo, todo es más derecho, todo es más legal, todo es más transparente, pero ciertamente lo que tiene uno que entender es, desde aquí, desde México, antes de irte, todo bien arreglado, bien en papel, bien definido, para que no exista, digamos, lo que a mí me pasó ya con aquellas personas, que no fui el único, fueron más personas, pero es bueno que la gente sepa que tienes que tener un plan y saber y conocer el contrato en México, y una vez que llegas, no te pongas a ver programitas que te pierden el tiempo, ponte a investigar, haz la tarea, métete al sitio, se supone que estás allá porque sabes inglés, entonces lo primero que tienes que hacer es empezar a buscar las páginas oficiales de gobierno, ¿para qué? para que no salgan con cachuchita la bolsearon ahora, eh, de entrada lo primeritito que hacen cuando llegan a Canadá es que te llevan a, a ingresarte al sistema de Canadá en cuanto a tu número de seguro social Que dicho sea de paso, no es para que tengas servicio médico, el número de seguro social en Canadá es tu referencia para que declares impuestos y a la vez el gobierno sepa a quién le están pagando y, y, y quién está gastando dinero, entonces tú reportas pero de la misma manera también con ese mismo número te mandan el excedente o lo que tú reportas o declaras de impuestos, es algo muy bueno esto, porque también tiene muchos parámetros, en este caso cuando la persona en este caso nosotros tenemos la familia en México, no tenía nadie a quien mantener en, en Canadá, ¿qué hacía llegaba mucho más más grande el el regreso de de los impuestos, el income tax. Eh, ¿Qué hacen también? Te abren una cuenta de banco que no te cobran. En muchas partes de México sí te te cobran por ese movimiento. Acá no te cobran ni por la cita ni por el plástico que te dan. Te abren una cuenta básica que si tú quieres después cambiarla, es tu boleto, pero es con la que puedes iniciar. Generalmente te la abren en, en los bancos, que más trabajan con la clase trabajadora, ofrecen buenos planes, ofrecen muy buenas um, cómo se dice muy buenas formas de inversión para que no simplemente seas el modelito que gana y gasta no, sino que también aprendas a ahorrar, por lo mismo también cometemos muchos errores los créditos los tienes a la orden del día llegas, llegas con un creditazo de 820 puntos aproximadamente con lo cual nada más por la antigüedad y por la falta del dinero no puedes comprar una casa pero el crédito lo tienes ¿Qué hicimos muchos, yo entre ellos echamos a perder el crédito porque nos fuimos con la finta de que te ofrecen todo y lo agarras, pues más tenido y te parece esencial tener un teléfono pues ya inteligente y parece que no, pero mientras que no conozcas, vas metiendo la pata una y otra vez, hasta que por fin te encuentras con alguien que te dice te orienta y sanas esos asuntos, ahora la parte de seguridad social en cuanto al servicio médico es gratuito para todas las personas. Tú llegas, te dan tu número del registro, un registro del seguro, ahora que sí que es la, la ¿cómo le llaman? Los servicios de salud en Alberta o en cualquier provincia de Canadá. Al momento de los primeros tres meses eh, te mantienen dentro de la cartilla temporal y después de ella te pasan a Fijo, la misma empresa y ese número ya te acompaña hasta que te mueras. Pero tú con esa credencial que te, te la piden como tu referencia como el seguro, de, la hoja rosa del seguro social en México te sirve perfecto para todo esto acá incluso hay algunas cirugías que aplican y no pagas un solo centavo entonces por eso también es bueno cubrir los impuestos pagar los impuestos porque sabes que en algún momento Dios no lo permite llegues a un hospital, se te va a regresar por los servicios médicos pues yo soy testigo que son de altísima calidad Altísima calidad. De hecho, te das cuenta en el trato con la gente cuando, por ejemplo, mi esposa de recién llegados a Canadá no hablaba, bueno, cuando ella llegaron en el 2013, ella no hablaba nada de inglés. Y las personas que la atendieron, pues no hablaban nada de español. Entonces, la hija de uno de los colegas, eh, Juan Gutiérrez, que le decimos el Colombias, la hija de él, Gaby, fue la que le ayudó a mi esposa en su estancia en el hospital, en todos los trámites que se hicieron ahí y es interesante porque la niña apenas tenía no sé, meses en la escuela sin haber ido a clases de inglés y ya sabía, mi muchacho igual con unos meses agarró el idioma entonces la gente te trata bien en realidad en el hospital eh, tienes que concurrir también a citas como en todos lados, pero es mucho más más aceptable el servicio comparado con México. Ahora, los empleadores, por ejemplo, hay muy buenas uh, prestaciones también porque te mantienen un 4% de tu salario para tus vacaciones al año. Si lo quieres tomar bien, si no, pues ahí lo dejas, o tú lo guardas por tu cuenta, tú decides. También te hacen un tipo de retención para el Canada Pension Plan, para cuando te hagas viejito la pensión. De cualquier manera, es una cantidad pequeña, pero pues por pequeña que sea ahí, te la van a regalando. Es bueno, eso. Eh, tienes otro tipo también de prestaciones en el sentido de eh, exámenes o, o tratamientos completos para la visión o para la dentadura. Es uno o es otro. No puedes agarrar los dos de un jalón, porque de por sí el, el, el asunto de los dentistas es caro en Canadá. Pero es muy eficiente, trabajan muy bien. De hecho, comparado con muchos dentistas que conozco en México, trabajan a la par en cuanto al servicio médico-médico. En cuanto a las prestaciones en, en el punto del dinero, pues es exageradamente más alto el costo en Canadá contra México. Fíjate una cosa interesante. Eh, en el invierno pasado me di un resbalón y caí de cuartazo de espaldas. Y ahí andaba que no podía moverme tan, tan fácilmente. Entonces, pues, pues fui, llegué a un truck stop, a, busqué un, un servicio médico móvil, me dieron mis pastillitas y me dijeron... Pues no te podemos hacer más... Vas a seguir con los dolores hasta que se te pasen... Así aguanté Vara y llegué a Canadá... Visité a, a un quiropráctico... Lo que conocemos en México como los masajistas... O, o los masajes o banderos... Oye, me dio una friega de como de media hora... Me tronó todos los huesos... Me dolió todo... Pero creo que ahí fueron los últimos dolores... Salí muy bien... Y pues yo dije... El ramalazo va a estar sabroso. O sea, la la cuota. 70 dólares. Lo que le pagué. Por primera vez. Ya las subsecuentes veces son 100 dólares. Pero te juro que vale la pena lo que se paga. En verdad vale la pena. Traducimos 100 dólares a pesos, te sale un dineral. Pero si lo ves desde el punto de vista de lo que ganas en Canadá, es justo. Está bien el precio. Y
1: José... José, ¿cómo ves tú? Ya entrando un poquito en materia, tú sabes que en esta ocasión estamos hablando de por qué no hay operadores en México, pero tampoco hay en Estados Unidos y tampoco hay en Canadá. Creo que todos tenemos la misma necesidad. ¿A qué le atribuyes tú que esté pasando esto? ¿Por qué el el negocio de de subirse a un camión y ponerse atrás del volante a recorrer el país está dejando de ser atractivo tú? ¿Cuáles consideras que son las causas de este problema que compartimos estas tres naciones y seguramente muchas más en el mundo, no? Sí,
4: bueno, ahí va. En, en México, la primera causa le sacamos al trato y a las condiciones de trabajo de las compañías. Te voy a decir, hace unos días hablaba con un compañero operador que anda de malas con la compañía en la que está porque en vez de que le le marquen a ver, llegaste a tiempo, entregaste bien, todo en orden, todo el equipo perfecto no. ¿qué rendimiento me estás dando? y solamente por eso, hasta hay castigos en el salario hay castigos hasta en los viajes y me pregunta a mí oye, ¿tú cómo andas corriendo? libre, si le quiero pisar hasta que se hinche la máquina yo sabré, es mi boleto pero yo tengo que estar a tiempo y en buen estado si para eso le tengo que pisar más al acelerador, porque hubo un, hubo un, un problema en el, en el camino, pues de alguna manera lo tienes que solventar, tampoco vas a hacer milagros, entonces ese trato, ese, ese estar presionando al chofer por el rendimiento del combustible, tiene que cambiar pero también tenemos que cambiar nosotros como operadores, porque hay una mala costumbre de tomar lo que no es de uno, y eso es lo que viene a culminar a que las empresas también hagan eso, ah bueno tú agarras lo que no es tuyo, bueno yo te voy a poner condición para que lo que no es tuyo te rinda y ya no lo agarras entonces tú sabrás cómo le haces en tanto no cambiemos la actitud nosotros choferes y a la par el el empleador no confíe en nosotros eso va a seguir igual entonces el chofer que hace bien las cosas o se siente agredido yo lo viví te voy a decir por qué y, y luego paso al paso a Estados Unidos y luego a Canadá, porque anduve un tiempo trabajando para transportes del Valle. ¿Y qué pasó? Había un problema con, con el goteo, con la fuga de, del combustible, por las razones que ya sabemos. Cierto día llegó yo y, y está ahí el, el, el gerente y me dice, ven para acá. Dice, oye, estoy viendo que tus rendimientos están más o menos estables dice y, y, y constantes. ¿Qué tanto te queda por hacer eso? Le dije, contigo nada. Le dijo, bueno, ¿quieres que te quede? Claro. Le dijo, vente, vamos a platicar. ¿Y qué pasó? Hicimos cuentas, no por el rendimiento, hicimos cuentas por lo que yo agarraba para mí, que no me lo estaban pagando como debería de ser, por el costo real del combustible pero en cambio me hizo las cuentas también por el costo que a ellos les salía de parte de la la proveedora de combustibles porque hay un subsidio, hay un descuento y ya me dijo, mira, si tú me me continúas en ese rendimiento lo que te están dando, dijo, es nada yo te lo triplico, dije, de veras dijo, de veras dijo, a la mano, palabra, órale Y empecé a a trabajar. ¿Qué pasó? Yo cada vez que llegaba a hacer mis cuentas al final del mes, yo salía con mi chequezote de más de 5 mil, 7 mil pesos. Era mucho más de lo que yo pudiera hacer por mi cuenta en carretera. Y aparte, limpio y libre de un delito federal. Porque es un delito federal también. Entonces, ¿qué pasaba con todo esto? Los demás veían la acción. Dicen, no, estás echando a perder el negocio. No, papacito. Es que tú no vas a mantener a mi familia. ¿Y qué pasaba? los buenos empezamos a, a ver que las compañías no bajaban, el, no cambiaban la actitud con los choferes y tú por hacer las cosas bien también llevabas la carga de esos castigos, pues sabes qué, con permiso, gracias y adiós. ¿Por qué te vas? Porque yo no puedo desarrollarme aquí, yo quiero hacer las cosas bien y está comprobado que se puede, pero como están todos los demás en contra, no se puede. Entonces, de, no me quiero echar yo la paletita de ser yo el único, pero si sacas entre 100 de población de choferes en una compañía, de 100 tal vez 10 hagan las cosas bien, completamente bien. Esos 10 en un momento dado se van a ir de la compañía. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a seguir soportando el castigo por culpa de otros. ¿Y qué haces? Te vas. Así de sencillo. Se conjuga entre culpa de uno, maltrato de la compañía, Puedes conjugarlo de la manera que quieras. La realidad es que hay una culpa combinada y hay una acción, una reacción por la acción que, estamos, que nosotros tomamos. En Estados Unidos, en Estados Unidos el problema es que se ha caído mucho en un vicio de que eh, los que mejor te pagan, te pagan como a 45, o 50 centavos la milla, más o menos, por ahí es así. Pero también hay una exigencia. Cuando la cultura de, de la compañía americana Viene con cultura mexicana. Te empiezan a poner esas reglas. Ciertamente te voy a decir, cuando tú sabes lo que tienes que hacer, no te tienen que poner ninguna regla. No te tienen que andar poniendo el, el relojito para que llegues a tiempo y hagas. Tú sabes lo que tienes que hacer y todo funciona perfectamente. Eso funcionaba muy bien en Jaguar, en Estados Unidos. Pero también tenemos compañeros en otras compañías que tratando de hacer las cosas bien, les iban marcando diferente y les iban dando los incentivos en base a lo que produjeran de rendimiento a las llegadas a tiempo. Había compañías también algo largas que si tú tenías un problema de llanta en la carretera, pues te lo cobraban, siendo que tú no eras el dueño ni del camión. Entonces eso parece que no, pero la gente va dejando de estar y buscando mejores condiciones en otras compañías que sí les paguen por el trabajo y que la compañía verdaderamente absorba porque tienen la capacidad y los convenios para poder mantener los camiones en buen funcionamiento a la carretera. Y tú si llegas a tener una descompostura no te quedes parado en medio de la nada, como se dice, porque sencillamente no hay quien te lo supla. Claro. Compañías grandes, compañías grandes te pueden mandar hotel, te pueden mandar lo que sea. Y te tratan, entre comillas, como se dice, como rey, obvio te piden a ti, haz las cosas bien, es todo, Canadá, qué es lo que viene pasando en Canadá, en Canadá el problema está en que los chamacos no les atrae el camión, porque no les interesa enamorar muchachas, no les interesa ganar dinero por andar arriba del camión, no les interesa la fotografía en un camión bonito, ni andar con sombrero piteado, como sucede en algunas culturas en, en, en México, oye, ¿Se bajan unos verdaderos artistas de cine? Digo, está bien querer andar bien vestido, ¿verdad? Pero, dices tú, ¿realmente con lo que ganan el camión es para vestirse así? Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Y también muchos aprovechan el camión para hacer otras cosas. En Canadá, repito, con lo que estaba, la gran mayoría de los jovencitos no se quieren subir a un camión. De hecho, muchos lo aprenden, pero no, no lo quieren ejercer como tal, como profesión. A menos que les apasione, como nos platicaba anoche Estrellita, de una operadora que maneja um, doble, doble remolque, otra chica que fue con su carrera de médico forense, y el día que se subió a un camión, como que se enamoró. Así le dio el chispazo y le gustó. O sea, te tiene que atraer bastante para que quieras andar en la carretera. Te voy a decir, cuando yo empecé, yo empecé por esas mismas cosas, porque me gustaba ver los camiones, me gustaba andar de, 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 para todos lados. Y papá casi, casi me escondía la visita de mi compadre, el capullo, Juan Manuel Silva, porque él venía por mí. Compadre, vente, vamos a los rollos, me llevaba a chalanear por ahí de los ochentas a taquetear los rollos, yo no sabía cómo se taqueteaba un rollo, ahí me enteré que tiene que tener sus dos dedos el rollo entre la plana y el rollo no puede el rollo no puede tocar la plana tiene que descansar en los, en los tacones ¿por qué? porque si no se rueda, así de sencillo si alguna vez te ves, ves un camión por ahí que no lleve cadenas es porque va bien taqueteado, obvio no va a ir toda la carretera, pero posiblemente vaya entre las colonias o en alguna distancia corta y es porque va bien sentado el rollo, bueno mi papá me dijo, hey, no, está ocupado, y, y no me dejaba ir, no me dejaba salir. Y yo, pues, con la obediencia hacia papá, a la autoridad del papá, no ocupaba, pues no puedo. Ah, está bueno. está Pero cuando había modo, me pelaba con él. ¿Y qué pasaba? Échale reversa, échale para allá, échale para acá. Te iba gustando, y, y me gustaba más ver desde arriba hacia abajo a los coches. ¿Por qué? De alguna manera tienes una visión más amplia desde arriba del camión. El, el convivir con otras personas escuchar las historias eh, ver también aprendías mecánica aprendías incluso maniobras de frenado que difícilmente las harías en tu carro porque te van, a, te van a echar a perder la parte trasera de tu carro si quieres frenar a otro, pero ahí recibí un buen consejo de parte de mi compadre que nunca pensé aplicarlo y, y lo tuve que hacer el día que me eché la marrón y tapando la sal el día que vayas sin frenos compadre, acuesta el camión pero acuéstalo para el lado del ayudante, búsquele, tú verás cómo, yo no te puedo decir cómo, porque no, no hay forma de enseñarte a acostar el camión, pero el día que tengas que hacerlo, hazlo. Bueno, acá en Canadá, aunque hay escuelas de manejo, la escuela de manejo te sale alrededor de, ¿qué serán como siete mil, ocho mil dólares más o menos, por primera vez para agarrar la licencia de camionero, pero te enseñan a conducir el camión, si nunca has manejado un vehículo, fíjate, desde cero, uh-huh. desde cero, te enseñan a amarrar, te enseñan a checar tus llantas, las inspecciones de, de cada parte del camión, los puntos de inspección, eh, te muestran incluso la ley, todo, todo, sales completito, te enseñan frenos, frenos de aire, los diferentes sistemas, incluso eh, en las escuelas también te, te enseñan lo que muchos dicen, que nadie nos tiene que enseñar a manejar, pero es bueno saber que hay una técnica para trepar montañas y más cuando está el hielo, la nieve, para encadenar también. Entonces, te digo, en Canadá más que todo es que los chavos están viendo las nuevas formas de hacer comercio, de trabajar okay. en redes desde casa. Oye. Ya no es tanto en el camión. Adelante.
3: Gracias, mi querido Tigre. Eh, eh, Te voy a interrumpir por un momento porque hay reportes de nuestros amigos de la carretera. Vamos a a leer qué nos dicen de este lado. Por ejemplo, Cristina Sosa nos dice de este lado. Hola, hola, buenas noches, Estrellita, de parte de Peque, de los 400 de Amado. Dice uno de los sueños que tenemos de este lado también, pues es manejar por aquellas carreteras, pero hay mucho fraude para los que queremos ir hacia Canadá. Saludos. También por acá, Luis Gerardo García dice, saludos desde Calgary, eh, Alberta, en Canadá. Saludos para el querido Tigre, gracias. Eh, Vaquero Juárez dice, de este lado, voy para Fresnillo, escuchando hasta donde alcance la señal, gracias, saludos. También de este lado, Laura Kaner dice, saludos desde Calgary, AB, Canadá, muchas gracias. También por acá, eh, Eduardo González dice, 7351 desde los 20 de Tennessee. Dice, buenas nochecita para todos. Gracias. Por acá también, eh, Fantasmita Morales nos dice de este lado. Eh, buenas noches, saludos, 7351 a la, a la distancia, para todos que, los que estamos aquí desde el 400 de transportes Mar, Mar Refrigerados. Saludos por acá, ellos están aquí en las Capotzalco. Y bueno, eh, dice Madre Isabel Vargas Alto, dice, es verdad aunque tengas tus papeles en orden en la caseta de Atlacomulco siempre existe la tranza en los autobuses de turismo a los que de mala suerte los para el federal y te pones bien con la del Puebla, de todos modos tienes que pagar tu cuota, bueno pues comentarios como los de siempre también de este lado tenemos por aquí otros mensajitos vamos a leerlos más adelante mi querido Enrique, adelante Oye,
1: muchas gracias o si el, 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 el déficit de operadores en Estados Unidos y en Canadá anda, creo, incluso por arriba del de México, ¿no? O, o ahí nos vamos en números. Bueno, pues este recientemente hice una investigación,
2: me metí a, los, a algunas publicaciones en Estados Unidos a propósito del de, de, de tema, precisamente, de la escasez de, de operadores. Y bueno, lo que refería a una de las publicaciones, el nivel de estrés que existe en los Estados Unidos entre las empresas de transporte, porque también ha crecido mucho el e-commerce, ¿sí? Y ante el crecimiento de este e-commerce, pues también se requieren operadores para las entregas de última milla en unidades quizás un poco más compactas, más pequeñas, ¿no? Eh, pero pues esto ha incrementado mucho la demanda de operadores y desafortunadamente no se están generando suficientemente. Entonces ahí se hablaba de alrededor de 239 mil operadores en déficit que hacen falta, ¿sí? Y esto pues, ha provocado, también ha incidido sobre los costos de inflación en Estados Unidos por el hecho de que pues entre los programas de ayudas económicas para salir para que la economía no se, no se lastre mucho con todo el tema de la pandemia. Y luego el plan de infraestructuras anunciado por el presidente Joe Biden, pues ha generado una gran demanda de servicios de transporte nada más adentro de Estados Unidos. Esto está provocando también que ya ni siquiera haya el interés de las empresas grandes del sector transporte de Estados Unidos de, de ir a México no, de venir a México con exportaciones de Estados Unidos hacia México bajar hasta Laredo porque las tarifas que pagamos en nuestro comercio entre Estados Unidos y México pues no igualan las tarifas de, que están, se están pagando ahora mismo en servicios adentro de Estados Unidos ¿no? entonces es más conveniente hacer un, un este, Houston Los Ángeles o un Dallas Los Ángeles que que hay que venir de un Memphis hacia Laredo, sí, Por, porque no estamos pagando nuestro intercambio comercial, no están pagando las tarifas que allá en Estados Unidos se están
1: pagando. Entonces,
2: este, pues eso ha incrementado, desde luego, también las prestaciones, las contraprestaciones a los operadores. A lo mejor de esto nos puedes hablar, José, de cómo pues quizás ante la situación de esta eh, carestía de, de suficientes operadores, pues también ustedes se han visto... Eh, pues más valorados, ¿sí? Eh, ante la situación coyuntural que estamos atravesando y pues su mano de obra a, 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 se ha revalorado en estos momentos que son tan indispensables para lograr que el comercio y las actividades productivas pues no paren, ¿no? Sí, mira,
4: por ejemplo, el, el bono de contratación en Canadá, yo lo empecé a ver cuando llegué a Canadá en el 2008, te ofrecían lo más bajito, mil, mil quinientos dólares por firmar. Y al momento de firmar, te daban, te entregaban quinientos dólares canadienses. Pero no te los daban en la mano. Te los mandaban a una cuenta, los cuales te iban a llegar en el primer depósito de salario. el resto del dinero te lo iban a dar según cumplieras máximo de dos años para que valiera la pena el haberte dado ese dinero hoy día ofrecen hasta 7 mil dólares y no se contrata la gente ¿por qué no se contrata? por lo que dije hace rato, los millennials dentro de eso yo tengo un muchacho, millennial es el menor, tiene 21, 22 años 23 años él estudió cocina en Vancouver le gustó la cocina Sí, de repente se ha venido conmigo pero él disfruta el paseo él se pone a ver allá él no quiere saber nada de manejar Bueno, el otro muchacho que tiene ya, los, ya reza los 30 él está en construcción a él le ofrecen en otra compañía por irse para allá nada más por firmarse 5 mil dólares nada más por firmarse dice y para qué los quiero si me van a pagar menos de lo que estoy ganando. No, 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 que se queden con su dinero. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a ver cómo es que están las cuestiones de economía que meramente lo que quieren es atraer, captar gente porque no tienen. De hecho, Luis García, no me dejará mentir, compañero que está ahí, que nos mandó cordiales, le mando cordiales para allá, en el de vecino de, de Cuadras. Él, eh, igual, la compañía en la que estaba le ofreció una cosa, pero ya trabajando te das cuenta que no es 100% efectivo. ¿Y qué haces? Pues tienes que buscar otra opción. Y tratar de buscar la opción en cuanto a que no te aleje de casa y que te rinda lo que lo que te rinde en dinero, pues para también tener el tiempo de casa, el tiempo libre. Digamos, acá en Canadá es muy fácil que te vayas de camping, sin importar si está el invierno. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que el invierno no es para que nadie se detenga a no trabajar. El país no se detiene por el invierno, ni en el más crudo se detiene. Te lo vas a encontrar esquiando a los muchachitos de 3, 4 años. Entonces, puedes hacer una vida muy bien. Ahora, el, el detalle con todo este asunto de los déficits es que también mucha gente de los choferes ya mayores, el que no está viudo está divorciado y no van a estar en la casa, van a estar manejando. Pero el que ya llegó a esa edad y tiene todavía la esposa, pues tiene que seguir trabajando porque la pensión no le va a alcanzar, a menos que haya sido un muy buen administrador o haya tenido un muy buen plan de seguros, que así los hay. Entonces, ¿qué haces? Vuelves a lo mismo. Tienes que mantenerte en el plan laboral para que la economía siga fluyendo. Ahora, los que de a tiro no quieren trabajar es porque ya encontraron la forma de hacerlo desde casa. El e-commerce, como tú mencionabas, las redes de mercadeo, redes de de abasto y todo esto pero también están los que trabajan ocasionalmente como entregando pizza entregando para cualquier negocio de comida rápida y están en la casa, fíjate, están en la casa esperando que les llegue la asignación de lo que van a entregar, terminan de entregar lo que van a hacer y no se van a otro lado, se quedan en el carro, buscan una sombrita y se echan a dormir les vuelve a caer otra asignación van y recogen el alimento y van y lo entregan Es una forma fácil de ganar cuánto les pagan. Fíjate, Más lo que tú le des de propina, en una vuelta se pueden ganar 20 dólares. En una vuelta de tal vez no son ni 10 minutos. Y no gastaste ni un octavo de combustible. Y el carro puede ser un carro viejito. Lo que importa es que cumpla las especificaciones de seguridad y contaminación. Y estás ganando y no tienes que estar empleado con nadie. Es una forma de, de autoemplearse también. Entonces, todo este tipo de acciones, te digo, las empresas los van resintiendo porque no hay mucha gente. Aquí en este de caso acuerdo. conmigo, a, a mí, por ejemplo, oye, me han ofrecido trabajo en otras compañías, vente para acá. No, único que estoy bien. No, pero acá te pago más. Pero acá me, acá me aguantan mis chifladuras y me apoyan. Tengo un respaldo tremendo con mi patrón. Y voy a decir por qué tengo un respaldo. El camión se me descompuso era en abril pasado. Una descompostura grave del de sistema de, de escape. El bill fue más de 8 mil dólares. Yo no tenía más que 4 mil guardados. No pude pagar el total. Pues yo pensé, pues déjame arreglo con el dealer, pues para pagarle. Pues le hablé al patrón y le dije, ¿sabes qué? Tengo este problema acá. No hay problema, yo te lo pago. Todo, todo. Hijo, ahí me vas pagando. Ah, perfecto. En México yo quisiera encontrar a alguien así. Nunca lo tuve. Porque lo primero que piensan, no, pues te vas a clavar la feria o cualquier cosa. Menos, menos en la verdad, piensan cualquier cosa. Acá lo que, lo que vale mucho es la palabra también. Y también el trato que tú tengas con tu, con tu empleador. Entonces, mucha gente, acá te digo, los chamacos no agarran empleo porque realmente no les interesa, no les atrae. Y, y no les interesa conocer el país porque para eso están los RVs, los vehículos eh, de recreación, los, como, como autobuses sí. pequeñitos. Ellos saben que en cualquier momento pueden recurrir a un ahorro, a un financiamiento piden prestado, les dan, y se agarran a pasearse por todo el país o por América. Y no les importa pagarlo porque cuando regresan se meten a un plan de estudios y por el plan de estudios el gobierno les da dinero. Y con eso van pagando.
1: Pues muy muy, muy interesante lo que nos comentas. A ver, yo yo voy levantando un poquito de información en el sentido de que no todo es color de rosa, tampoco el irse a Estados Unidos es, es la panacea ni la gran maravilla. En todos lados hay que trabajarle y trabajarle bien. Y este y por el otro lado, bueno, pues yo creo que, eh, Estrellita, lo que hemos escuchado también un poco en los otros programas, ¿no? El, el qué tan exitoso soy, pues depende mucho de cómo hago las cosas y con cuántas ganas y, y con cuánta calidad le imprimo a, a mi trabajo de conductor, ¿no?
4: Estás con Estás en mute.
0: Perdonen. La historia del tigre es una historia de, de, de éxito finalmente porque él se ha conducido para poder llegar a este punto en su vida, pero definitivamente también conocemos muchas historias de muchos amigos que se fueron a Canadá y algo tan sencillo como, por ejemplo, ¿para qué voy a Canadá si, tengo, si yo tengo problemas de las vías respiratorias es algo que, que el invierno en aquellas zonas es tremendo y, y nosotros no somos tropicales, no estamos acostumbrados a ir a, a, aquellos, a, a aquellas temperaturas Cosas tan sencillas como eso nos truenan en otros países, ¿no? El, el lenguaje, porque nos es un poco complicado aprender a hablar en otro idioma. Y, y finalmente, quien no progresa en su país tampoco puede progresar en cualquier, otra, en cualquier otro ámbito, ¿no? Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro a todos, que tenemos que comenzar por casa y una vez que demuestres que eres un excelente operador en casa, entonces, sí, a ver, quiero ver ofertas, ¿no? Quiero quiero ver a dónde me puedo ir, qué puedo hacer. Si Canadá es la mejor opción para ustedes o, o Estados Unidos, pues, bueno. Pero probablemente muchas empresas mexicanas estén tratando de dar también lo mejor en ese momento, ¿no? Habría que eh, eh, aquilatar cuál es la situación. Ahí, ¿no?
1: Ah,
4: efectivamente. Y
0: me gustaría preguntarle al Tigre, ¿qué pasa con las capacitaciones en,
4: tu, en, en, en Canadá? Las capacitaciones son muy buenas. Son, son muy buenas en el estricto sentido de que te van a hablar específicamente de lo que la compañía espera de ti. Número dos, si algo no lo sabes, dilo. Dilo, ¿por qué? Porque es más desastroso no decir que no sabes algo y lo así te estampas se rapas en la carretera y luego hasta muertos hay eh, está el ejemplo un par de compañeros no los vamos a mencionar para no herir el nombre pero sí habían conducido en la carretera en, en el hielo, en la nieve y todo en la ruta Vancouver pero lo más honroso así vayas de doble compañero y si te dio sueño párate párate no, le dio sueño al amigo no supo en qué momento perdió piso y se fueron a un voladero de buenas que los pinos entre al principio estaban tiernos pero ya más abajo estaban más macizos, más firmes, detuvieron el camión y hubo pinos en ramas que entraron por, por el parabrisas y pues bueno Dios, Dios les guardó el momento y no, no pasó a más más que el el puro susto, el, el mayugón si tú quieres, pero es, es lo honroso, tengo sueño, me voy a parar, y te van a decir, oye, pero van dos, pues ya, tienes que llegar, pues tengo sueño y mi compañero viene dormido, no lo voy a levantar, ¿por qué? porque él está en sus 10 horas de descanso que las tiene que cumplir, o las 7 o las 8 horas, lo, lo que tengas, que, según el estándar, porque cuando manejas en, en cuando manejando ocho fueres puedes establecer tu tiempo de descanso, cinco, siete, ocho, a las diez completas, como sea. Pero si tienes sueño, párate. Entonces nadie te puede, si tú estás cansado, nadie, nadie, ni el mismo presidente te puede obligar a que te muevas. Entonces en las capacitaciones te marcan eso, te lo enfatizan. Una cosa es que son las reglas de la compañía y otra cosa es que si tú no puedes dar el más, no te muevas. Ahora, también las capacitaciones te enseñan Si no sabes cómo manejar el libro electrónico, te enseñan el estándar básico, también te enseñan algunos, vamos a decirlo así, trucos para que no caigas en violación y puedas seguirte moviendo en llegar, por ejemplo, la ley te da dos horas, para que lo sepan que no no sabe, la ley te da dos horas, en en Canadá y Estados Unidos te da dos horas cuando, por ejemplo, en tiempos adversos, ya sea por lluvia, tormenta, nevada, y no hay un lugar seguro donde te pares y ya se te acabó tu tiempo, Nadie te va a decir, te pudiste haber parado una hora. Bueno, es que vengo buscando hace una hora para atrás. Tú sigue hasta que encuentres un lugar seguro. Y eso, si te sientes bien, si te sientes mal, si ya no estás seguro lo que vas haciendo, a orillas te saca tus reflejantes, saca tus bengalas. O sea, la bengala es como un cerillo gigante. Lo no prendes y dependiendo del tiempo te dura desde media hora hasta una hora, hora y media la bengala. Y con eso ya te abanderas. ¿Por qué? Porque fíjate lo que te voy a decir. Este tema este es un... Un, un truquito que te lo pueden aplicar si no lo sabes si tú marcaste, por ejemplo yo aquí marqué que ya estoy parado pero yo me sigo moviendo y más adelante hay un trancazo, un accidente lo que sea, toda la responsabilidad, así yo haya sido la víctima, va a ser mía, ¿por qué? porque yo no debía haber estado allá yo tenía que estar aquí donde estoy, entonces para eso también sirven las capacitaciones y eso te lo marcan siempre en esos puntos de capacitación incluso es lo que te llaman la reorientación cuando ya tienes varias cosas en contra y dicen ah este hay que llamar la atención para acá no te corren así nada más te mandan llamar, te mandan a la capacitación así estés tú y el instructor nada más solo en lo que se trata es de que mejores la actuación para que todo fluya bien y las capacitaciones son, son buenas son muy buenas, son a tiempo pues
3: bien. muy bien Tigre Muchas gracias.
4: Oye, Tigre, fíjate que
3: como estábamos platicando hace unos minutos y y bueno, eh, no solamente es el el objetivo de este programa, sino de la serie que llevamos con ellos, que es dónde están los operadores y desde luego identificar en dónde está este talento, en dónde se queda. En, en 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 unos adjetivos muy simples, yo te pido por favor que nos digas a México. Que teniendo tanto talento, que siendo un semillero de talento, y en este caso estamos hablando del sector transporte, ¿México qué necesita para retenerlo? Y desde luego también, ¿qué es lo bueno que tiene México como un semillero de talento para que sigas ahí? Ahí va.
4: México lo que tiene es que tiene trabajo a lo, vamos a decirlo así como decimos, a lo méndigo. Tiene un montón de trabajo. ¿Por qué? Okay. Oye, t- tienes la puerta principal, el corredor principal internacional que es Laredo. Tienes el segundo corredor que es Ciudad Juárez. Tienes el tercer corredor que está allá en, en, en Calexico, por aquel lado. Tienes el otro corredor que está en Bronzeville, en Reynosa. Hay para todos. La verdad, México produce, creo que si no lo principal, produce tres veces lo principal para Estados Unidos y Canadá en cuanto a Maquila se refiere. Ahora, de Estados Unidos y Canadá para México, Laredo y El Paso se, se llevan, se atiborran de trabajo, porque a veces llegas tú y tienes que hacer la fila porque no hay lugar para que te descarguen en las bodegas de transferencia. Hay mucho trabajo. ¿Qué tiene que hacer el empleador mexicano? El empleador mexicano, el transportista mexicano, lo que tendría que hacer sería voltear a ver cómo es que está administrando el transportista de Canadá, no el americano, sino el de Canadá. Porque está comprobado que la, los mejores rates de trabajo están en Canadá. Te voy a decir, sin presunción, yo ahorita estoy ganando unos 68 la milla. Yo pagando okay. el camión, me uh-huh. queda bien. Pero los choferes de compañía, el que más está ganando 55, 60 centavos la milla. Y no tiene ninguna responsabilidad con el camión más que llegar a tiempo y cuidarlo, es todo. De para allá no cubre ningún gasto, es su salario. Ahora comparado eso con el rate que pagan en México pues hay que revisar ¿por qué? porque muchos te dicen sí, pero es que el dólar canadiense lo multiplicas y te te rinde 3, 4, 14 veces en México, pues olvídate de la conversión lo que queremos es que tenga el mismo estándar de vida, el chofer de México como Mm el chofer de Canadá, ¿qué tengo que hacer? pues a lo mejor lo tengo que subir el salario te voy a decir así le saquen la vuelta por todos lados haciendo cuentas si sí se puede subir el salario, si sí se le puede mejorar el estándar de vida al, al, al chofer. El chofer obviamente va a tener que entrar también en esa responsabilidad de cuidar lo que el patrón le está ofreciendo, de no echarlo a perder. ¿Para qué? Pues ahora sí, para que te pelees por estar en esa compañía, ser un modelo de okay. compañía y ser un modelo de chofer. Eso es lo que yo creo que el, el transportista mexicano tiene que hacer, empezar a ver cómo se administran los transportistas de Canadá.
3: Muy bien. Oye, mi querido Ciel, ¿qué opinas? Porque aquí con los comentarios del, del Tigre.
2: No, interesante la, la historia este, contada. Y ahora sí que nos permites, Tigre, asomarnos un poco a cómo es la, la, la vida de, del operador en Estados Unidos y en Canadá. Es interesante, me llamaba la atención los, los costos este, de, de la capacitación que mencionabas, 7 mil, 8 mil dólares uh-huh. este, para obtener la licencia y, y me llama la atención porque eh, en momentos en que hay esta escasez de operadores ¿sí? eh, quizás un incentivo puede ser el pagar esa capacitación por parte de las empresas transportistas. ¿no? Acá en México vemos que muchas compañías transportistas están pagando a a los candidatos su capacitación con un salario de 10, 12 mil pesos mientras dura el proceso de capacitación y a veces hasta les ayudan a obtener la
4: la licencia, ¿no? Sí, de hecho esa es una parte, mira, por ejemplo, las escuelas de capacitación, cuando ya terminas tu curso, ellos te ayudan a que saques tu licencia, te guían, pues, el examen lo haces tú, eh, la, la tanda de exámenes son 10 son diferentes exámenes que si tronas uno tienes otra oportunidad cada tronada te cuesta por ahí de 75 dólares más o menos o sea tronaste para poder pagar para poder ir al siguiente eh, examen sí. 75 dólares oye cuántas oportunidades tengo las que quieras dijo un instructor te la puedes pasar tronando toda la vida a la oficina de registro le va a convenir pues le vas a estar llevando 75 dólares cada vez pero, ¿qué, ¿qué pasa? fíjate bien, honestamente yo troné cuatro veces troné tres, perdón y a la cuarta agarré la licencia porque no solamente llegas y ya, bien padre a manejar no, tienes que cambiar la licencia entregar la mexicana echarle su besito y decirle gracias por todo, la entregas y te, te metes a la capacitación que en realidad son ocho días, lo normal son ocho días, porque se supone que ya sabes, solamente vas a refrescar todo, pasas el examen te dan un, un, una papeleta que es la licencia temporal y vete a trabajar con esa sin problema, ahora el, el punto es que la licencia cuando te llega, dependiendo de tu edad, si eres menos de 40 te la dan por tres años si eres menos de son tres años, si son tres años. Si tienes más de 40, 45, es de dos años. Si tienes más de 55, es cada año, por el efecto de la, de la antigüedad y el riesgo que puede representar. Yo todavía sigo con el beneficio de la de dos años, porque ya tengo más de 10 años con, con la licencia, ¿ok? Tengo 57 en la actualidad. Entonces, esas escuelas te pagan, te pagan, te guían, te llevan, te asesoran para que pases la licencia a la primera, cuando lo haces. Te repito, te tardas 75 dólares cada vez, pero también hay compañías que te ofrecen el trabajo, que están ofreciendo el trabajo, firmas con ellos, oye, pues no tengo la licencia, ok, te mando a la capacitación, te pago la capacitación, pero ya no hay ya no hay bono, okay, ahí voy a pagarte, pero oye, está muy bien porque tienes algo más que no tenías, Eso es lo que yo menciono también con las personas cuando empiezan a hablar acerca de que me cuesta y que pago. ¿Pero qué estás obteniendo, papá? Ese es el punto. Estás obteniendo un beneficio y ese beneficio tenemos que valorarlo porque hay quienes ni siquiera tienen la opción de tener una licencia. Ahora, la licencia en Canadá para choferes tiene ocho puntos. Un punto de luz aquí. Tiene ocho puntos la licencia de validez la, la, la de camionero contra la de automovilista tiene 15 puntos o sea que te la puedes pasar haciendo violaciones como automovilista no hay problema pero con tu licencia de camionero tienes tanto los 8 puntos en el camión y los mismos 8 puntos en el carro te pasaste un alto dos puntos Oye, te agarraron la, arriba de la velocidad, dos puntos. ¿Ya cuántos te quedan? Cuatro. De repente, un speed en Estados Unidos no te quita puntos directamente, pero te la marcan. Y allá, cuando te pare el oficial en Canadá y vea que te pararon en Estados Unidos, él va a valorar al criterio, según le diga la maquinita, si te tumba los puntos o no. Si te tumbas esos dos puntos, te quedan dos nada más. ¿Qué crees que va a pasar? Te, te van a mandar a llamar de tu compañía, porque no importa si lo, si les dijiste algo o no, te van a mandar a llamar, oye, tienes estos puntos, vete a la escuelita. ¿Qué tienes que hacer en la escuelita? Ocho horas de clase para que recuperes esos puntos, pero recuperas tres, no seis, recuperas tres. Y te tienes que esperar dos años para que o desaparezcan los puntos con el tiempo que ya lleva transcurrido o vuelvas a pagar otras ocho horas para volver a recuperar otros tres puntos. Entonces, tienes que cuidarla. Tienes que cuidarla. Y te digo, la, las compañías, sí hay compañías que te apoyan. Hay bastantes. Pero ciertamente se necesita mucho de la voluntad de las personas para que esto funcione. Ok. Sí, no sé si,
0: no sé si Camilo tienes, tienes más reportes o ahí está.
3: Mira. Sí, claro que sí, hay, hay más reportes de este lado. Vamos a, a, a compartirlos con nuestros amigos, dice eh, mi querido José García, dice de este lado, en México los transportistas utilizan como justificación el rendimiento para perjudicar la nómina del operador. Bueno, este, este es un comentario que después tendremos que evaluar, como lo dice bien el Tigre. También por acá nos dice de este lado, Noah García, Saludos Johnny Ratón, reportándose desde el 85. Saludos a tus invitados, Estrellita. Gracias. Por acá, de este lado también, eh, nos dice de este lado, Madre Isabel Vargas. Estrellita, los profesionales de Sobre Ruedas del Transporte, uh, les mando un saludo muy grande eh, de parte de Isabel Vargas desde Morelia, Michoacán, México. Saludos a todos en cabina, saludos a Uciel Cruz, a Enrique Beltrán y a Camilo Domínguez. Bueno, pues muchas gracias por el muchas saludo. Gracias. De paso, también nos dice nuestra querida amiga de este lado, dice, Yo he soñado con manejar carros grandes autobuses para cumplir con Lola la Trailera, como me llamaron en los años 92 y <risa> En Cirándaro, Guerrero, donde aprendí a manejar. Muy bien. Oye, ¿qué, qué antecedente hay de nuestra okay. amiga por ahí estrellita?
0: No la, no la ubico, realmente no la ubico, pero pues si ya maneja portable, mejor que me diga quién es, es que como en el Facebook están con su nombre real, de repente se me cruzan los leones ahí, ¿verdad? Sí.
3: Exacto. Muy pues, bien. Pues muy interesante. Andrés Pérez dice, saludos, don José. Perdón, gracias. Enrique. Adelante. Adelante.
1: Ad- adelante. No sé. Este, creí que ya habías terminado, Camilo. No te preocupes. Síguele, por favor.
3: Ay, gracias. Eh, muy bien. Bueno, pues también Miguel Ángel Hernández Quiñones dice, algo es cierto, pero pues también hay algunas cosas que, por compartir. Mi querido Casanova, desde luego también vamos a platicar en, en un espacio contigo. Haremos agenda también para que te sientes a dialogar con nosotros. Adelante, Enrique. Pues muy interesante. Ya, ya veo que el reloj avanza
1: y, y este y seguramente ya vamos a tener que ir haciendo el cierre. Yo creo que la experiencia que nos comparte José ha sido muy, muy enriquecedora. La verdad es que eh, yo, yo ya de repente pensaba que esto de irse a Estados Unidos y demás era como un mito. ¿No? Eh, como que este se decía no los choferes mexicanos que se van a Estados Unidos pero contigo este José me queda claro que, que en realidad tanto en México como en Estados Unidos en Canadá el que camina el que camina bien el que camina por la derecha y hace las cosas bien tiene una oportunidad para des- para desarrollarse y, ten- y ser exitoso en su trabajo ¿no? Yo creo que independientemente del territorio pues no 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 es para todos irse a Estados Unidos porque la gente, a lo mejor en su contexto familiar, pues uh-huh. es muy distinto al, al, al de ustedes, o el idioma, o algunas barreras que haya. Pero sin embargo, sí. quienes lo han logrado, como tú, este, pues muchas felicidades por ese, por ese éxito, y qué bueno que, que puedes enriquecer con tu experiencia lo que, lo que estamos haciendo aquí en, la, eh, en esta serie de programas, porque lo que queremos es encontrar la manera de cómo motivar a la gente a ser mejor hacer mejores conductores, pero también encontrar la manera de cómo hacer que haya más conductores. ¿no? Y, Exacto. Que, y que subirse a un camión siga siendo tan atractivo o a lo mejor más atractivo de lo que era antes, ¿no?
4: De hecho lo es. Te voy a decir por qué. Eh, yo veo las fotografías del señor Rebolledo en el camión de aquellos años. Es como decimos, era una cafetera voladora, era lámina. Lámina. A él le tocaron sus inviernos sin la calefacción, más que lo que el motor llegaba a calentar. Y eso, si no se le colaba el aire por ahí entre las láminas del camión, por, porque era lámina, ¿sí? Hoy día también es lámina, pero es combinado, no es lámina de fierro, metal, a, acero, perdón, sino aluminio, combinado con fibra de vidrio, empaque y todo lo demás, son mucho más cómodos, ciertamente. Pero, ahí va. Eh, en esa parte, fíjate, en esa parte que tú mencionas, que sea atractivo, y que caminen derecho. Es una cultura que, que se tiene que afianzar mucho en, en el operador. Eh, una pregunta que no se me olvida de una compañía eh, reclutadora en México. Eh, una oficina grande. Habla como el poder del hombre. No voy a decir el nombre exacto. pues como el poder del hombre. Eh, pero dijo, así dijo. Dime alguna razón por la cual te debo de contratar. Dije, ¿quieres una razón? Dijo, sí. Dije, soy altamente productivo. Dijo, caray, ¿cómo? ¿Qué estás contratando? ¿Chofer de camión o panadero? Dijo, un chofer. ¿Y qué es lo que el chofer produce? Dijo, pues no sé. Bueno, cuando sepas, vengo. Gracias y adiós. No, 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 espérate, espérate, espérate. Dije, oye, es que si contratas a un panadero, ¿qué es lo que quieres que el panadero produzca? Dice, pan. Entonces yo como chofer lo que te voy a producir son viajes, son millas o kilómetros. Y créemelo, cuando te digo que soy altamente productivo, soy altamente productivo. No porque me vaya a matar en la carretera, pero si no tengo a qué pararme, no me paro. Yo generalmente me paro a tres cosas básicas. A comer, en algún restaurancito, alguna cachimba, a tirar el agua o a tirar la piedra. Más para allá no me paro. Si eso no es productividad para ti, pues no sé qué estás buscando. Dijo, ¿sabes qué? tiene razón. Eh, y seguimos un trámite. Te voy a decir, no concretamos. Porque empezamos a... a yo empecé a notar en él que estaba buscando una... Como, como una exclusividad, como una cosa muy detallada, cuando todavía eso en México no, no tenía ni siquiera como decir la infraestructura para que se diera. ¿En qué sentido? Eh, querían hacer el, el punto de lo que se maneja en Estados Unidos y que me da con la bitácora, el libro, a, a hacer el libro, y ellos me hablaban de que querían hacer eso en México, le dije, ¿cómo quieres hacerlo? Porque nada más de Monterrey a México, le dije, nos acabamos las 12 horas, y si quieres que descanse 8, no me voy a parar antes, está horrible ahí el tramo para pararse a dormir, porque te asaltan, lo que tú quieras, gustes y mandes, y luego de regreso cuando entras a México me voy a consumir fácilmente dos horas o tres para cruzar la ciudad. ¿Quién me va a quedar para el descanso y el regreso? Con la bitácora no lo voy a hacer. Mejor no la hago. Mejor no me firmo y se acabó. Estuvimos como casi seis meses platicando porque ellos, este amigo en particular, empezó a ver que, que realmente lo que se necesitaba para contratar gente era gente que realmente produjera kilómetros o millas o viajes, que fuera dedicado a trabajar. Pero la otra parte era que el salario la verdad te convenía más trabajar en una empresa de empleado a ocho horas diarias y dormir en la casa que irte a trabajar el camión. La verdad no, dije no, no soy de aquí. Y doy un, doy un punto de referencia cuando yo empecé ya en firme en el camión. Yo trabajaba en Cigarrera La Moderna, yo ya había trabajado, andaba en el camión y todo, pero ya andaba yo digamos harto y fastidiado. Cuando estuve en Cigarrera la Moderna, renuncié yo a Cigarrera porque me vi un día a las 3 de la mañana parado con el lonchecito en la... Tenía que estar a las 3 porque a las 6 era la entrada y en aquel tiempo de Escobedo a, a, a Monterrey se batallaba mucho para llegar. Entonces, ¿qué pasó? Yo traía mi lonche en la mano, 3 de la mañana se me fue el camión, se me fue otro y otro y no se paraban, ya iban llenos. Finalmente llegué a la compañía, llegué fastidiado, asqueado de, de la situación. Dije, oye... ¿esto va a ser todos los días hasta que me muera? ¿la misma rutina? no, le dije yo tengo que diversificar tengo que tener otra entrada tengo que hacer algo más, yo sé que puedo hacer más papá no quiere, pero papá no, no me va a mantener a mí, entonces ¿qué pasó? llego yo a la compañía y está un señor de, de Fletera Guzmán Don Panchito López en paz descanse y me ve ¿qué pasó? y no me decidía yo entrar a renunciar andaba, andaba tonteando sino que en una de esas me ve y me dice he borrado, vente para acá vamos a ponerle al lonche, me dice, y empezamos a platicar, le compartí el lonche, y me dice, ¿cuánto te ganas tú aquí por mes? En aquel tiempo eran millones, si se acuerdan del 87, digo, por pues cerca de 660 mil, dice, ¿por semana? No, le digo, por mes, mm, güerito, me dice, aquí me los quiebro yo a los ocho días, dije, no hombre, órale, véngase, y yo empecé a manejar con él, me fui ese día, con él a Tepic, ida y vuelta, y me traje, en, en una semana, me traje lo que me ganaba en un mes, dije de aquí soy, y empecé a chalanear con él, todavía no agarraba la licencia, anduve sin licencia, dando moches, pues tienes que empezar, tienes que mantener, y luego volví a entrar a una compañía, y ay, me rascaba la cabeza, porque nomás no daba, pero eran situaciones muy malas. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a ver cómo la situación del camión, cuando está, digamos, de un modo no completamente legal, porque el salario no te daba, te daba lo que, lo que se manejaba en el camión. La mercancía, las llantas, el diésel, el combustible, unas malas prácticas, la verdad. Pero lamentablemente eso fue cambiando y fue donde las compañías empezaron a adoptar reglas y los choferes que practicaban eso, pues lógicamente van desapareciendo y dicen, no, las compañías no sirven bueno, es que también tú no servías y poco a poco las compañías se, se van ajustando las compañías se van ajustando a lo que debe de ser y ahora está doliendo mucho porque queríamos seguir en las malas prácticas y eso tiene que cambiar entonces, en ese estándar yo creo que okay. no estamos muy lejos si las compañías realmente ponen un poquito más de su parte y los choferes aceptan hacer las cosas un poco mejor hay que sacrificar algo, y si sí se puede ojo, por nuestro termino y en vez de que estén viendo videos donde pierdan el tiempo, pues agarren libros o, o videitos que hay muchos, donde puedas aprender un poquito de inglés, donde puedas aprender a decirle no al detractor. Cuando alguien diga que no se puede, sí se puede. Digo, no, no me gusta cómo actúa, pero Arnold Schwarzenegger es un buen ejemplo de lo que debes de hacer. ¿Por qué? él tenía todo en contra cuando vino de Austria. Todo lo tenía en contra. Y él estaba en una rutina y él quiso salir de la rutina y lo logró. Cuando, le, cuando él dijo que se iba a postular para presidente, los demás le decían, no, 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 para gobernador, perdón, le decían, no, no, vete para diputado. No, yo quiero ser gobernador. Es que no lo vas a lograr. Y como sabes, finalmente lo logró. Muchas historias. De hecho, podemos ver a Tomás Alva Edison. ¿Cuántas veces le dijeron que no de la bombilla? Pero si él no hubiera creído lo que su mamá le dijo, porque en realidad lo que su mamá dijo fue una mentira. La carta que su mamá le leyó era una mentira, porque la carta real decía que no servía para nada. Si la mamá se ha creído ese cuento, tal vez no tuviéramos bombillas eléctricas hoy día. Es cuestión de... Eh,
0: dice por aquí el pica-pica... Eh, Buenas noches, Adrianita. Eh, Un gran abrazo y muchos saludos para los invitados de lujo. Al amigo Enrique Beltrán Osiel Cruz y al buen amigo eh, Camilo Domínguez. Y en especial para José Carrillo, es muy cierto la historia del amigo Tigre y sobre todo su relato de lo vivido aquí en México. que lo hizo ir a buscar nuevos horizontes y mejores oportunidades de hacer algo para llevar una vida más confortable para él y su familia. Pero también es muy cierto lo que tú opinas de que tenemos que demostrar de qué estamos hechos los mexicanos también eh, es cierto uh-huh. que aquí en México no saben conservar los patrones a los operadores calificados a todos los cortan con la misma tijera son como muy pocas son muy pocas las empresas que consideran uh-huh. al buen, la buena mano de obra pero hoy en día por la oferta y la demanda los fletes están muy mal pagados y quienes pagan los platos rotos son los operadores ya que por la competencia desleal de los monopolios del autotransporte federal jamás un hombre camión podrá competir con esos grandes monopolios y es cuando se castigan mucho los sueldos de los operadores en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá hay un poco más de oportunidades de trabajo men, mejor remunerados y por otra parte los acosos de los tres niveles de auto- autoridades Y más la inseguridad que se vive en México los ha hecho correr y un sinfín de retenes militares que nos roban muchas horas, hombre, y eso nadie lo considera. Un gran saludo al grupo de afiliados de Amotá, Guanajuato y al grupo de los clásicos de clásicos que tendremos este próximo día 12 de septiembre, un evento de reencuentro de muchos operadores clásicos. Buenas noches y también para todo el auditorio. Buenas noches. Gracias, pica pica y saludos a doña Chaca, que también ahí está al pendiente del programa. Ok, Entonces, si hay algo más que preguntar con el tigre, el tiempo técnicamente se nos, se nos ha terminado.
4: Quiero puntualizar una cosa, perdón, así rapidito, eh, dije yo diversificar hacia los choferes, hacia la raza, pónganse en la mente lo siguiente, no es imposible que tú puedas ser un, un verdadero escritor, un autor, un bestseller, si tienes la capacidad de leer, si tienes la capacidad de imaginar, de escribir, de grabar lo que vas viviendo, lo que vas pensando con buenas y correctas palabras, Puedes llegar a ser un muy buen autor, un muy buen escritor, y quién sabe si ese libro que tú llegues a escribir, como hoy día la Biblia se lee después de dos mil años, un libro tuyo puede cambiar la vida de alguien más. Tienes que diversificar, no morirte en el camión, si te vas a seguir en el camión también te puedes capacitar, tienes que buscar otras opciones, como también están los, los puntos de nutrición. ¿Para qué? Pues para que no caigas en los malos de utilizar psicotrópicos en la carretera para poder rendirle al patrón. Ríndele, sorpréndelo, okay. pero con nutracéuticos, no con psicotrópicos. Ok.
3: Mm. O sea, pues,
2: la verdad es que muy bien interesante tu historia este, que estás escribiendo, porque eres un escritor tigre, un escritor de tu propia trayectoria y de tu vida. Y la verdad es que siento que ha sido muy inspirador esta charla con, contigo seguro para muchos también que nos están escuchando, eh, que puede ser un ejemplo de vida, una ruta a seguir para muchos otros y sobre todo ese, ese espíritu luchador de no rendirte a pesar de las adversidades y de hacer de una, una mala noticia que quizás te afectó acá en México, eh, tu mejor noticia en ese momento porque te llevó a abrirte eh, este, otros, otros mundos ¿sí? y a explorar oportunidades mercados quizás más, más competidos que eran retadores desde el idioma, las costumbres la, la cocina este, la comida que es muy diferente este, allá donde estás ahora este, comparada con, con la cocina mexicana por ejemplo, ¿no? la verdad es un gran reconocimiento y muchísimas gracias por eh, conversar con nosotros en este programa que fue muy interesante, gracias a ti gracias por, gracias.
4: La, por la oportunidad Gracias, Susil. Enrique.
1: Pues pues igual, muchas gracias, eh, José. Interesantísima la conversación hoy contigo. Gracias por abrirnos las puertas de tu camión, por haberte parado allá en en Wyoming a tomar esta conversación con nosotros. Seguramente tu camino continúa ya para completar tu, tu ruta. Y eh, el que hayas tomado tu, este, este tiempo para compartirlo con nosotros, creo que es, es muy importante y muy enriquecedor. Seguramente mucha gente que nos está viendo y escuchando va a, a, a uh, confirmar esto que les estoy diciendo. Y creo que el, el tema del transporte da oportunidades para muchos, pero también para muchas. Porque luego, hay, aquí quiero poner e invitar, a aprovechar el espacio... La próxima semana de 10 de la mañana a 2 de la tarde a través de iPreset, tenemos un evento que se llama Mujeres al Volante. Un evento de inclusión en donde vamos a estar hablando de la importancia que al día de hoy han eh, empezado a representar ya todo el grupo de mujeres conductoras, operadoras que se han integrado eh, en México. Seguramente allá en Estados Unidos y Canadá también hay muchas mujeres. Pero este tema de la inclusión en el sector transporte es forma parte de la agenda pendiente del transporte. Hay que empezar a hacer muchas cosas y hay que empezar a trabajar para que las empresas sean más incluyentes y vean como una estrategia de negocio en beneficio de ellas y en beneficio de de toda la población, de las mujeres particularmente, el presentar al transporte como un área de oportunidad muy grande en donde pueden encontrar un desarrollo tanto personal, económico, familiar, social y, y puede ser compatible con una con una vida. Entonces, aquí les, les, les pongo la invitación para que la próxima semana nos acompañen de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Seguramente Estrellita va a compartir en las redes sociales de Sobre Ruedas el link para registrarse. Es un evento gratuito y va a estar verdaderamente muy interesante. Tenemos también invitados de lujo y muchos temas que platicar a lo largo de cuatro horas y presentar un libro. Déjenme aprovechar nada más de unos segunditos para decirles que vamos a presentar el libro de de las reinas de las 57 de Miguel Pérez, un libro muy especial, un libro hecho como un homenaje a todas estas mujeres, hecho como un homenaje para todas las mujeres operadoras de México, en donde retrata 10 historias, 10 historias que han remontado desde la adversidad a convertirse en mujeres exitosas en el mundo del transporte. Así que los esperamos la próxima semana en este evento.
4: Muy bien, sí, sí. Se te, por el background no se ve bien del libro, pero bueno, me lo, me lo compartes en WhatsApp, la imagen, y, y después vamos para adquirirlo también.
0: Tigre, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, el Tigre de las mismas garras.
4: No hombre, gracias, quiero dar una frase que no es mía, quién sabe quién la dijo, pero el punto es este, para todos en general, y empiecen ya, que tus motivos sean más grandes que tus miedos, porque si es inverso. No te vas a mover. Pase bien.
0: Gracias, muchas gracias, Tigre. Y pues, Camilo, nos despedimos, ¿no?
3: Claro que sí, nos despedimos, de hecho qué bueno que hiciste el anuncio Enrique de, de Mujeres al Volante, eh, los invitamos por favor y desde luego saben que tenemos una cita el siguiente jueves con más temas sobre dónde están los operadores, muchas gracias por escucharnos, gracias Estrellita, gracias Tigre por estar con nosotros, Enrique Osiel, como siempre, gusto sentarse a platicar con ustedes también y bueno pues vámonos Estrellita, ya es hora.
0: Así es, nosotros nos escuchamos mañana eh, viernes en punto de las 10 de la noche con el tráiler peludo, no se lo pierdan, y la siguiente semana quedamos jueves a las 10 de la mañana con las mujeres operadoras, así es que nos vamos y los dejamos eh, esta noche, es con la oración del camionero también con la que nos despedimos aquí, no lo sé, ah no, no, ok, nos vamos sencillos, entonces muchísimas gracias, buenas noches.